0: You're listening to Dear Superwoman エピソードナンバー56 Hello my fellow brave travelers, my queens, my beautiful souls. How are you? This is Dear Superwoman time. I hope you girls doing very well and happy and healthy and safe. 皆さんお元気ですか Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。今日もたくさんのポッドキャストの中から、ディアスパウマンを選んでいただいてありがとうございます。今日はですね。もう今日は朝からやらかしてしまったんですけど、今日これを録音しているのが4月の24日なんですけど、今日はですね。朝、あの私のパートナーがこの生のくるみを買ってきたんですよ。で、生のくるみだから、ちょっとロストしなきゃ美味しくないんじゃないかなと思って、ロストしたんですよね。ローストってそのオーブンに入れて、あの、ちょっとこう軽くいるみたいな感じにしたんですけど、それをやったらですね、ついついその他のことやってるってですね、確か多分、携帯でなんかゲームかなんかやったんですけど、それを忘れてですね。で、どこか先週言ったと思うんですけど、先週どこで言ったんだっけなディアス・バウーマンのグループで言ったんですけど、そのうちは一軒家なんですね、一軒家でその2階とロフトを私たちは借りてるんですけど、一軒家の一番下が不動産屋なもんですから、その火災放置器がついてるんですね。で火災放置機はです、ねそのくるみを放っておいたことに煙がすごい出てしまって、朝っぱらから火災報知器を鳴らしてしまったんですよね。で、それを解除するには、の下の,そのビジネスの所蔵さ屋に行って、<笑>それを解除しなきゃいけないんですけど、もうその解除の番号とかも焦ってると忘れちゃうんですよ。それしかもサイレンの音がすごい大きいので、恥ずかしいんで、もうあたふたして大変でした。まあ、幸い大丈夫だったんですけど、まあ、そういうことは良しとしてですね。今回は、あのー、今回はですね、その、まあ、スーパーウーマンのラウンジのことをちょっとまたお伝えしたいと思います。で、スーパーウーマンのラウンジというのが、Facebook のプライベートグループであるんですけども、これはですね、インスタでも、ポッドキャストでも言ってない、結構詳しいはよ栄養素とか、生理のことを、月2回、不定期でお話ししていますので、ぜひぜひ、あの、お越しください。先週は、先週4月の1 10… 日、8か10なんかちょっと忘れちゃったんですけど、この時はですね、あの第2チャクラのことについて話しました。第2チャクラはその、仙骨あたりにあるあのチャクラ、エナジーウィールって言って,て、そのエネルギーのセンターみたいなところなんですけど、それがですねこ、この、この、このチャクラのアンバランスがどうやってその子宮の、子宮のエネルギーにつながってて、その子宮の病気につながったりとかするかっていうことをですね、結構お伝えしたら結構好評だったんで、で今週20、明日日本時間の2月25日ですね、まあこれをリリースするのがちょっと前になって、これをリリースする前になっちゃうんですけど、第三チャクラのことについてお話ししています。第三チャクラもですね、結構、これはあの女性に結構つながっていることなので、ぜひぜひ聞いてみてください。もしあの、これはもうアーカイブで聞けるので、ぜひぜひ聞いてみてください。でですね、そのもう一つ、生理コーチの私がですね、まあ、サイキックでもあるんですけど、生理痛とか生理不順でお困りの方たちのために栄養面をサポートする上で,のです、ね、そのお買い物リストを PDF のを無料で配っています。でこの PDF はです、ね、私の Instagram のアカウントからゲットできますので、ぜひお持ちになってください。もう私の Instagram なんですけど、古い方の Instagram のアカウントはのことは諦めました。なぜかというと、そのいろんなリサーチググってリサーチの結果、大体そのアカウントがこう凍結されて3週間経ってダメだったらもう,もう戻ってこないだろうということだったんで,で、今日これを録音てるのがちょうど21日目、3週間目なんですね。まだ戻ってこないので、もう諦めます。オフィシャルにその5月の1日から新しい、私の新しいアカウントあるんですけど、いろいろ。まだ帰ってくるかなって思いつつも、5月の1日ぐらいから本格的に新しいアカウントの Instagram のアカウントでいろいろ発信していきます。新しいアカウントはマリコ、アンダーバーが2ついまだです。で、いろんなところでこれから、これからメーリングリストとかでもお知らせしますけども、ぜひぜひ新しいアカウントに行ってください。もうもしですよ万が一その古いアカウントが復活しても、多分もう古いアカウントは使,使わないで削除すると思いますので、皆様、さて、皆さん、今回のゲストはですね、バミューダ諸島であのオンラインドクターをやってらっしゃる北で幸子さんです。で、幸子さんとはですねあの、ウェルネスサミットでもご一緒させていただいて、いろいろ話したんですけども、のどういう時にそに病院に行ったらいいかっていうのをですねこう2人でいろいろ話して、その病院に行くためのハードルをどうやって下げたらいいのかっていうのを2人でいろいろ話してみました。で、まずその、まあ、生理のことについて、私も生理コーチなので、生理のことについてお話しますけど、生理の基準というのがあるんですね、この正常か異常かっていうので。ねこれはちょっとこれから少し短くささっとお話ししてきますねこれを聞いて、これを踏まえてから、この幸子さんとのトークを聞いていただくとよく分かると思います。で、生理の期間というのは、正常の期間は3日から7日です。7日以上の場合はですね、まあ、いろんな病気が隠れていたりとか、甲状腺の病気が隠れていたりとか、あと結構避妊欲由来のものだったりとか、子宮ポリープがあったりとか、いろいろ原因がか隠れていることがあります。で原因は1つじゃないですけども、7日以上の場合ではですね、ちょっと気をつけておいて、ちょっと頭の隅にこれはちょっと気をつけた方がいいなって思っててください。で、生理痛と生理,生理前症候群、PMS ですね、生理補助もどれもないのが正常です。で、意外にこれ、よく聞かれるんですけど、あの生理と生理の間の不正出血ですね、排卵中とかですね、排卵前後ですねこの時に数日間不正出血が起こることはありますでこれはね結構正常範囲で大体いいその出血はですねでもその出血の色はそのピンクとか赤とか少量の出血で2323日で止まるはずですこれは結構あることはありますででもこれがですね、毎回毎回続いたりとか、で、そこでさ、排卵するときによって、ちょっとなんとなく、この卵巣あたりが痛いなとかって、そういうことがあるようだったら、病院に行ってください。で、生理周期の基準なんですけども、生理周期の基準、一応ばらつきはあるんですけども、大体日本産婦人科学会では25日から36日が標準で、アメリカだと21日から35日と言われてます。大体もうその20 23日以降、35日以内が一応正常というふうに言われています。で、経血の量なんですけど、ここであの幸子さんと経血の量の話しているんですけど、経血の量っていうのは正常なのが150ミリ以下です。で、幸子さんと話してるときにあの、例えばコンビニとかで売ってるあの牛乳パックなくて、豆乳パックとかありますよね、あれのこと大体80とかそれくらいだって言ってるんですけど、さっき調べたら、あの牛乳、その豆乳のこのコンビニで売ってる豆乳パックみたいなだい大体200ミリ入ってるみたいです、写真を、ググって写真を見た限りの。だからあれ,あれぐらい以下ですので、ご<笑> <laughs> 気をつけてください。で大体そんな感じです。で、経血の量はですね、なかなかちょっと比べ、ちょっと調べようがないとかってあると思うんですけど、これはですね、ナプキンの量とかを大体見てください。で、ひたひたになる前にみんな多分気持ち悪くて変えちゃったりとかすると思うんですけど、ひたひたになったのを1個とすると、大体昼用のナプキンがひたひたになったら大体10名とかそういうくらいなので、大体16枚以上ですね。生理用品をちょっと数えてみてください。まあ、こんな感じです。で、これを踏まえた上で、さちこさんとのね、この私の会話をあの聞いていただくと結構面白いと思います。ぜひぜひ楽しんでください。Enjoy the episode! See you later! さちこさん、あの前回は、久しぶりです。あの前回、あのウェルネスサミットでご一緒させていただいて、あのここからですね話が進んで私のクライアントさんのこともあってですね交流は続いてるんですけどこちらドクター北出幸子さんですんで今日はポッドキャストにお呼びしたんですけどもこのポッドキャストをお呼びした理由はですねその産科婦人科どっちでもいいんですけどもその病院に行くそのハードルをいかに下げるかっていうことについてお話ししようと思ってあの北出さんでドクターをお呼びしたんですけども、サチコさんサチコドクターあの私サチコさんのことあんまり知らないのでちょっとお伺いしたいんですけど今はあのバミューダ諸島にいらっしゃるんですよね
1: 。はいこんにちはご無沙汰してます。楽しみにしてました。そうなんです今ねバミューダ諸島に住んでます。うん、あのマリコさんのとこから近いのよ。えっ、ー、とイギリス領なんですけどね。大西洋にポツンと浮かんでる島でニューヨークからね車あ車じゃない飛行機で2時間ぐらいで来れるんですよ。う
0: ん、でどういう経緯での外にいらせたのか
1: 俺はねもうあのパートナーの仕事の都合で
0: ソ、okay.
1: ロのタックスヘイブンで金融関係のね会社がいっぱいあるところで夫は金融関係の仕事をしてるので、まあ、それで必然的にこっちに来たので。まあ、ついててきたっていう感じですね
0: 、うん、バ,ミです
1: バミューは最初に来たのえっ、ー、とね、最初は2009年だったかなもう10年,に来てもう年, 10年10。もう2年になるね。Wow. で、で1年ぐらいいて、で、一旦東京戻って、シンガポール行って、で、こっちに戻ってきたのが2012年の終わり。もうほんとギリギリ年末ぐらいかな。うん、なんでもうここには8年、丸8年以上、うん、うん、継続して住んでる感じですね
0: 。バリューア諸島って言って、日本の方にとってそのバリューアトライアングルぐらいしか、
1: <笑>そ,うそうそうそう、そう,そうね。<笑><笑>本当にある暇なのかっていうね
0: 。<笑>そうでさん、ははい、はいこのオ,ンラインオンラインでその、ね、ご相談を今、いろいろ受けてた。これ今今も受けていらっしゃったと思うんですけど、あの元は新アディオロジストだったんですよね
1: 。そうなんです。日本でそう、私1974年生まれで、えっ、ー、と大学を卒業したのが1999年かな。うん。大学前になっちゃいましたけど。日本で研修を受けてその卒業した大学で研修を受けてそのまま循環器内科の医局に入局して循環器内科になるべくトレーニングをずっと受けてたんですね、うん、でただまあ夫の仕事の都合で、えー、日本を離れなきゃいけなくなったのでそれからちょっと自分のキャリアを模索したりしてでシンガポールにいる時は日系のクリニック日本人の方をメインにあのやってる病院で GP として働いたりして
0: て GP って何ですか
1: ジェネラルプラクティショナー家庭医総合院ってやつですねあのあの大抵アメリカで言うと PCP の先生たちがみんな多分そんな感じかな何でもあの見ますよっていう感じなんで一応循環器内科医のバックグラウンドあるので、まあ、得意分野は心臓とか血管なんですけどまあ、日本を離れてからは家庭医としての要素が強くなってきているっていう感じですね。うん
0: 、今はじゃ今そのバミューダ諸島にいらっしゃって、うんまあはいはい、私,の,私の,そのフォロワーさんとか、私が分からないことは、ハチコさんの方にあのフォローしてもらったりとか、カバーしてもらったりとかしてたんですけども、今はそのオ,ンオンラインドクターとしては、
1: もともと本格的にいろんな方のご相談を乗るようになったのは78年ぐらい前からなんです、うんうんえー、とそうただそのできれば医療現場で働いていたいっていうね希望があったので、まああのー、ご相談をお受けするのはなんだろうサイド,としサイドビ,ジネスビジネスでもない、ね、<笑>ボランティアだったんですけどあのサイドでお受けしてきてでなるべく病院で働いてくるようにしてたんですけどバミューダでねうまくライセンスが取れなくてで医療現場で働いたとしても全部そのボランティアボランティアの医療補助スタッフみたいな感じでなっちゃうんで、まあ、それでもね現場に関わっていたかったんでずっとやってたんですけどこのコロナでねあのボラ(笑)ンティアスタッフは病院に入れなくなっちゃったんですね。限界態勢で、そうそう、少しね、ライセンス持ってない人は中でちょっと働けなくなったので、時間ができたんでね、今まで、なんでしょう、サイドでご相談を受けてたけど、せっかく時間ができたから、より広くいろんな方に、そうね。医療相談の場を提供できたらなと思って本腰入れてやることにしたばっかりです
0: 。うん。多分その特に外国にいる日本人の方とかはから相談よく受ける行けるんじゃないですか？うん
1: 。本当にそうですね。日本だとやっぱりほら身近に相談できる方もたくさんいるし、病院に行って看護師さんや医者に直接ねこれわかんないんですけどって。聞くチャンスがあればそれで解決しちゃうんですけど海外の方だと海外に住んでる方だとね言われてもんそれどういうことってなるけど聞き返せないとか<笑>そもそもその日本で受けてきた医療と違うから戸惑っちゃったとかそのなかなかねあの薬はもらった薬剤師さんに説明も受けた。でも何,何のことやらわからないみたいな方がすごく多くて<笑>そうここ78年ぐらいやっぱり一,段一番ご相談多いのは医者にこう言われたけど結局これはどういうことなんだとか、うん、薬もらったけどこれは何の薬なんだとか、うん、これから検査を受けるように言われたけど、うん、なんでこの検査を受けるのっていうそういうご相談を受けすることが多かったですねずっとね
0: 。に、ねうん、に外国にいるとなんていうのこの医者っていう、医者っていうその経緯,経緯っていうかもう、とにかくもう、私は ER に、私が特に ER にいたことなんですけど、そのもう早く直してほしいから、特に私なんか ER に、でも早くこの状況を改善してほしいから、うん、で、あれもやれ,これ、これもやります、これもやります、これでいいですかって、もう書類とかわーっていっぺんに渡されるんだよね。
1: <笑>あそうそう、そうなの書類出来上がっててサインしろって言うんだよね
0: 、<笑>そう,そ,うで、ね、そ,そんなでも早く流してもらいたいし、そんなところで私こう、ね、もう輸血しながらサインとかしてたんですけど、もう,う,わんななんかもう自分が分からないところで全てがなんかこう始まっちゃって、で,なんかこう、うん、でも自分はもう,もう病気だから、もうパニックなわけですよ、その状態で。でも、これは本当は何をやるのって聞けてか聞く時間がないしで何をやってるのかわからない。それでそれが終わって、救急<笑>終わってん2か月くらいしたら膨大なこの医療費が<笑>。そ
1: うなんですよね
0: 。<笑>でもそんなことで救急、あれはもう本当になんかこう病院としてお金を取るっていうシステムが整っているんだなっていうのがよく分かったっていうか。でだ,からだからもう、そういうなんか、幸子さんみたいに、なんかこう、特にアメリカとか、アメリカにいる人で、医療費が高い国にいる人とかっていうのは、もう本当に多分幸子さんみたいな、そのサービスが必要になってくると思うんですよね。で、それ、気軽に相談できる人もなかなかいないと思うんですよ。医者に聞いたとしても、なんかこう、忙しくって、なんかもう、アポイントメントがあったとしても、最低1時間とか待ったりとかしますからね、アメリカでもやっぱ、待つときは。そうですね、病院にもよるけど、うん、そうだからなんかもうそういう時になんかもうなんかもう私なんか散歩中かとか言ったのよ足開いたまま足開いたまま20分とか30分とか普通に平気で待つされたりとかしてましたから<笑><笑>ひどい<笑>アップスミアと他にやることなんかあったなって思って、うん、それだけだったのになんかありましたでそうで私はそんな幸子さんに聞きたいことがあって、うんその私の今回その、幸子さんに幸子ドクターに聞きたかったのはあのこういう症状になったらもうまず病院に行けっていうことですね、その水準がまず曖昧だと思うんですよ、自分が病気だっと思ってない人が多いから。で例えば、成立で病院に行ったとしても、いや、これみんななってるから普通だよって言われる人とかいたりとかするのだからじゃあそれで,、うん、で鎮痛剤もらってて確かこのウェルネスサミットでも行たと思うんですけどで鎮痛剤もらってあ鎮痛剤もらったけどで終わっちゃったっていうそういうことがあってそれっていうのはなんかその自分の体のことを知らないのとなんか水準が曖昧だし特に生殖器の問題とかって病院にやっぱ行きづらいんですよいろんな人とかって
1: 。で、うん、
0: まず例えばその生理不順だったりとかえー、と生理痛だったりとか、うんうんうん、本当に長い期間生理痛があってで,でも生理痛は我慢できる程度だから大丈夫鎮痛剤飲んだら治るから大丈夫っていうとか、うんうん、それでそそれほっといたら実は子宮内膜症だったっていうこととかって、うんうんうんうん、すっごいあるんですよね私,の,なんかその,私の,その生理コーチの私の生理コーチだったらすごいよく聞くんですよやっぱでまずその病院に行く行かななきゃいけない、け生理痛が長いことつるから行かなきゃいけないっていう,、うんうんうん、アイディアがまずないんですよね、やっぱ多くの人に。そうでしょうね。で、これが普通って思ってから、お母さんもあったからそれが普通って思ってる人が多い、うんうんうんうん。生理不順とかも、半年以上なかったらやっぱ病院行かない。半、うん、年以上ないけど、あ、そういえば生理いつ来たっけっていう、うんうん
1: 、いらっしゃいますね。うんす
0: いるでしょ、うん、でそれってなんでかっていうと我慢できるし時間がとにかくないから病院に行かなくていいと思っちゃうの、ね、で病院行く時間がないっていうふうにまずなっちゃうよ、ね、仕事休みになるし、うんうんうんうん、お母さんとかは私がここで倒れたら家族はどうなるのってまず多分なると思うし、うんうんうん、時間を作れないんですねでまず、そんなたのは、うん、どういう症状になった時にどこに行けばいいかってことですよね。そうか
1: 。あのー、病気によってね、症状ってほら、千差万別でしょだから、こういう症状が出たら、ここに行けっていうのは、なかなか全員の人にね、共通するようなこと言うのは難しいと思うんですけど、うん、その、通常と違う状態になったら病院に行けっていうのがまず、あの、言いたいことなんです。で、じゃあ通常って何なのってなるでしょその時に一番大事なのは自分の体を把握していないと通常がわからないから通常じゃなくなった時に気づけないっていうことなんです。なんで、あの、そのアドバイスとしてはねスパッと分かりやすいアドバイスじゃないかもしれないんですけどまず自分の体についてみんなもっとそのまま自分のものとして把握してほしいなっていうのがあるんです、うん、であの最近はね医療もオーダーメイドなんて言われたりしますけどその一人一人ちょっとずつやっぱり全部違うんですよね体の中で起こってることの大枠では一緒なんですよ同じ人間だし臓器の数も大体決まってるし、まあ、たまに違ったりもするけど臓器の場所もだいいた一緒それこそあの、ね、私たち女性であればホルモンの働き方もだいたい一緒なんですけどただそのタイミングだったり引き方だったりこういうホルモン値が高くなってる時にあなたの体はこういう状態になってそうすると私はこう感じるっていうその感じ方とかは一人一人。違うのででそれはねね自分が責任を持ってて把握してあげななくちゃいけないけんですよ、ね、で私はもう小学校中学校高校とかでも是非みんなに教えてほしいと思ってるんだけどその保健体育とかってねあの何か教えてるようで何も教えてない教科が<笑>かつてあったでしょう今はどういう状況になってるのか残念ながらね子どもたちが日本の学校に通ってないので分かんないんですけど。そこで自分の体を把握しようねっていうことをもっと教えてほしかったなっていうのはあります。うん、で,でこれって負の連鎖が続いちゃいやすくてお父さんとお母さんが自分の体を把握してないと子供にもあなた自分の体のことを把握しなさいよって言ってあげられないからそれがもうずっと続いちゃってる。で、まあ、何か具合が悪かったらあの病院に任せときゃいいからみたいな感じになっちゃうと大体。病院のの受診のタイミングって遅れちゃうんですよ本格的に「ううだめだもう耐えられない」って言って救急外来にいらっしゃった時にはよくよく聞いてみると「あの1年前からそういえば症状ありました」とか<笑>、うん「半年前からですね」とかで私は循環器内科なので心臓が専門だからね産婦人科の,せあの方たちにお会いするのは、まあ、心臓疾患持ってる時に産婦人科の先生に応援を頼まれるとかそういうこと多いですけど研修医時代に婦人科とかね、傘、う、下、ん、で、えー、と研修してたときなんかはあのー、調子が悪いっていらっしゃってあのじゃあ、普段の状況を教えてください、ね、生理周期はどれぐらいですか、最終月経はいつですかとかっていうと分かりませんみたいな人がすごく多かったの。でね、今、このポッドキャストを聞いている方たちはほらマリコさんのポッドキャストを聞くぐらいだからそのちゃんと、ね、自分の体について知ろうって思っている人とか、まあ、すでにちゃんと把握しているよって人が多いかもしれないので驚かれちゃうかもしれないけど割と多くの女性が自分の体の中で何が起こっているか自分がそのホルモンのサイクルのどのフェーズにいるかって知らない人が多いんですよ
0: そうなのよ。あの学校で習まず習わないじゃない、うん、その大滝だとか乱暴期とか、ね、いろいろあるけれど日本語で何ていうのか忘れちゃったんだけど、ね、4つのフェーズがあるわけじゃない
1: うんありますえっ、ー、とあれね、えー、と月経の後に乱胞期があってで排卵期があってで大滝器があってでまた月経になるっていうね
0: そ,のそういうことを勉強しないじゃないうん
1: 、そうね、さらっと言ってんのかもしれないけど
0: 、でね、そこでその生理は何で起こるかって言ったら、その赤ちゃんを産むための,、うん、その自分で行くっていうふうに、多分それぐらいしか記憶がないんだよね、うん、やっぱ。で、うん、性行為を、このセックスをこの排卵日にしたときに、排卵期とかその排卵排卵前後のね、ハイラ,ハイラ、うん、の5日からだいたいそれくらいよね、にしたときに妊娠する可能性が高まりますよとか、でもその排卵期にどういうことが起こってるか、実際にどういうことが起こって、どういう仕組みで排卵が起こってる、排卵するのかっていうことも全然勉強しないじゃない
1: そうなんですよね、そうなんです
0: 。それそ,れそ,のそれはその社会で生き,生きていくために必要はない。必要,まあ、必要はないって言ったらあれだけど、必要はないこと思うんとなくこう、あるんだと思うんだよね、う
1: ん。そうね、その自分が、えー、と健康で、この間のね、そのウェルネスサミットでいうウェルネスなんですけど、その自分が健康で、そのやり自分がやりたい活動を、ね、して生きていくためには本当はね自分の体を把握しておくってことは基本の木なんですけどそこがなくても一応働いて、まあべね、勉強するとか、ね、学校に通って勉強するとか働いてお金を稼いで生きていくっていうその辺のところには一見、必要がなさそうだからみんな後回しにしちゃうんでしょうね。
0: そそううなの,そうなので大切なことじゃないんだよね
1: 、うんで。って思っちゃうでしょうね。若ければ若いほど余計ね。そう
0: 、プライオリティが低いのよ、やっぱり。なそういうことしなくても、うん、体のことしてなくても大丈夫だから。一応ね、若ければそうやってさっき言ってたみたいに、若,若いでなで。で、何か問題があったときに、ひえってなってで、でもその傷、本当はなんかこう、サインがいろいろ出てるんだけど、うん結婚して妊娠したいなって思った時点でいろいろ問題が分かってくるみたいな。でそ,ののそうなんだ、ね。いなことを結婚して、こんなになってたんだってなっちゃうんだよね、やっぱ
1: 。そう、だから、ね、意外にね、基礎体温すらつけたことない人っていうのが結構ね、30歳過ぎてもたくさんいてね
0: 。問題がないしないのねあと妊娠したい人とか。
1: あそ,うね、その妊活をしますとか不妊治療を始めますっていう時に初めて向き合うっていう方がやっぱ多いよねそうなるとね病院来ないんですよ自分でほら異常があるかないかとかわからないし何が自分の健康なのかもわからないからで自分の体のことを把握することにねの優先順位プライオリティが低いから後回しになっていよいよつ痛いとかねもう切実になって初めて病院に来てくれるからちょっと、ね、タイミング遅い方が多いですね産婦人科なんかもあの、ね、マリコさんもよくおっしゃってるけど敷居が高すぎて来てくれないのね
0: そうそこなんですよその敷居が高いっていうところでそのいかにこの敷居を下げるかハードルを下げるかなんですけどあの何が,何がそのネックになっていかないのかっていうと何をするかわからないから怖いっていうと、うん。知
1: らないのが怖いんですよね
0: で実際に何をするかっていうとあのっていうかその行く前にそのなんか何が症状があったのか、どんな症状があったのか、月経週最後の生理はいつだったのかっていうのを、まずなんとなく知っておいたほうが、行く前に知っておいたほうがいいっていうのは、こちらでも用意しなきゃいけないっていうのはあるけれど、その何をしなきゃいけないって言って、まあ、例えば生理痛でしたっ,つって言って、で、生理痛だったときに、まず行くところって、まあ、参加、さっき、まあ、その、達子さんと話すときに、達子さんと話す前にちょっと事前に話したんですけども、この、産科っていうのと婦人科っていうのがあって、両方コンバインしたのが産婦人科なんですよね。例えば別に妊娠したいとかそういうのがなくても、何か子宮に問題があるかもしれない、卵巣に問題、排卵痛とかがあって卵巣に問題があるかもしれないって言ったときに、行くところっていうのは産婦人科か婦人科なんですよね。
1: もともとは一応産科と婦人科っていうものがあってただその女性の生殖器を扱うという点においては同じなので同時にあの見られるのでね産婦人科って一応標榜はしてるんです。で産科の場合は周産期医療ってえって、まあえー、と不妊治療とか妊娠中のこととか。出産そのもののこととかあと産後のことまでひっくるめて請け負いますよってでそれ以外の、えー、女性の生殖期のこと全般は婦人科で見ますっていうそういう感じですね大雑把に言っちゃうとね。うんなのでその不妊治療とかあ妊娠中の話とか産出産産後は産科領域ですっていう感じです。
0: なね。うん多分この聞いてらっしゃることで迷う,迷うんじゃないかと思うのがまっでその地元でレディースクリニックが増えてるじゃないい
1: 、うん、<笑>っぱいある。<笑>レディ
0: ースクリニックってどっちなのって多分なると思う多分。多分産婦人科なのよね、おそらく。そう、どっ
1: ,ちとどっちもやりますよっていう。ただベディースクリニックの場合とかだとより婦人科の、えー、と色合いが濃くなるかなそれか内科も見ますっていう,そのこう女,性女性をターゲットに全身見ますって歌ってるところが多くて産婦人科の医者以外にも内科とか,の、うん、あ,とかあとは外科でその乳腺なんかを、うん、あれは、ね、あの産婦人科じゃなくて。あの外科の領域になるんですけどのその乳房の専門医とかが、えー、いたりとかっていうことが多いですねでそ,の、えー、それこそ全身見ますよって言ってるところも多いですねうん、うん、でも婦人科がメインかな、
0: うん、そうですねじゃあまあ総合的にってことですよね生徒、うん、全体のサービスみたいになれば生殖器もそうだし血液もをけてうん
1: やりますあと多分ンプ婦ンカっていう言葉に対するイメージが悪いからそれを払拭したくて
0: レディースクリニットにしてます
1: 。って言ってるのはあると思うな。うん。それぐらいイメージ悪いんですよみんな、その敷居が高いという意味では
0: 。なんでそう私が思うよすそのなんで敷居が高いのかって言ったらそのさっき言ったみたいなその何をされるか怖い。
1: わからない。それから生殖器に対して知識がないのもあるけれど。その特に日本の社会ではそのどうしてもタブー視しちゃうっていうのがあるんじゃないですかね性の領域に対するね。うん
0: 、そうかもしれない、うん、で,そうでも実際に例えばよで私がその、うん、産婦人科に産婦人科に行きましたで産婦人科に行って実際にやることって言ったら、うん、まずその,あの体重測ったりとか体重,、うん、体重測ったり他に何やるだろう、うんうんあと血圧測ったりだとか、うんうんうん、であと DMI とかなんかやって、ね、その計算したりとかなんかどうなってるかっていうのを見てると思うんですけど、でその後にでそれはまあ看護婦さんとアメリカのことですけど、うん、看護婦さんところにそ、うんうん、これをやってで、その後に先生のところにでその産婦人科の先生のところにって、でまずそそそののの行く前にその。看護さんから今日は何,何で来たのってまず言われますで、うんうん、言われて、いや、成立がひどいんですって,ってあ、そうなんでその成立はいつですかって、成立はいつから始まりましたかって言われて、たぶん、まあ多分まあ、半年くらい前からですってで、で<笑>そこで、えっ、ー、と、そうなんですかってなって、その後な何回やったかな。うん。で、看護さんが、じゃあまあ、こういうことがあるんですねって言って、で、その後にその先生のところに行って。で、先生のところに行くと、最後の生理いつですかいつ,いつでしたかって、うんうんうんはいましで、先生整理周期のことを言って、うんうん、いやいついつ,いつでしたっていうふうに言って。だからまあ、最低でもその、せい最後の生理がいくつでしたかっていうのがまず知っとかなっていったら、こっちだからとから、はい、で、いや、こういうことがあって、じゃあ、検査とりあえずしてみましょうって言って、まずはそのエコーの検査、いきますよね。その、超音波の検査。うんうん、あの、カバー、カバー、何て言うんだってやるわ。あれはちょっと機械の名前が覚えてないんですけど。あ、プローいや、そうそうそうプロブ、プローブを入れて、室の中に入れて、で、その超音波をするんですけど、そんなのだって、多分超音波のその機械とかで入れ、挿入してやるのだっても、2分も, 2分も3分も見てないと思うんですよ、ねうんうん
1: 。
0: で、問題がないかって言って、うんうん。で、その後、じゃあ、まあ、それで、あの乳がんのこう、なんかそのものがないかってね、この乳房のあたりの,の,の脇の下のリンパセンとかあってで、で、たまに先生によっては、その肛門に手を入れて、指を入れて、で、あの特になんかこの、何かがないか、その、なんていうの、触診でさ、直診をして、何かこうの、異物がない、異物、異物っていうのかな、なんかこう、変な、その、感触がないかっていうのを見るだけだと思うんですけど、あの肛門に肛門に指を入れる瞬間だって。もそんなにその30秒とかなんですよね。うんうん、で医学的なものだし、特にそんなにその怖いことなんてちょっともないんだけど、やっぱそのやること。がわ、何をやるかがわからないからって怖いのかなってみんな思うんですけど、そんなだって診察自体。そのさ？さ肛門に指を入れたりとか、そのエコーをやったりとか、数時間あっても、10分もないんですよね
1: 、うんう
0: んうん。だけどその、これでじゅなんかこの大きな病気が増えてないかっていうのは、まず見なきゃいけないっていうのは、すごい私の中ではあの、デフォルトなんですけど、なかなかやっぱその何をやるかわか,からない人たちで何かちょっと怖いしかいいでで、生殖器のことだし、子宮のことだし、なんかちょっと言いにくいっていうのがあって。なななかかかやっぱり行
1: かないんだよねそう本当はもっとあの年に1回のねチェックアップ、うん、健康診断として卵巣と子宮の確認もしに行くっていうのは本当はやってほしいとこなんですけどね日本だとね介護保険あるしそんなねクリニック受診で名前も取られるとか<笑>ないからさやっていただきたいなと思ってるんだけど。日本の健康診断でもその生殖器のチェックってオプションになってしまったりとかってことが多いんでね、うん、そうすると余計うんこう得体の知れないものだから怖くなっちゃうのかなって思いますねあと意外にあの自分の性器とかをあんまり見たことない人とか触ったことない人すごく多くてだから余計怖いんじゃないかなっていうのはあると思うんです
0: そううなんかななんでなんだろう、ね、だからこの、いかにこの私の仕事としてはそのいかに敷居をこう下げるかっていうのも私の仕事のミッションの一つではあるんだけど、うん、なんで後回しになってるのかなって思うんですよね。毎月、だって例えばそのもう出身期からその15歳。早い,その早い人からで言ったら13歳とか12歳とか10歳の方とかもいらっしゃいますけどそこからだってもう何ていうのリプロダクティブエイジーって20年か30年はあるわけじゃないう
1: んそうですね
0: そ,うそれなのになんかなんで後回しになっちゃうのかなっていつも思っててでも自分のことで考えてみたらやっぱりそうなんです私も大学時代とかすごいホリブルな食生活してて
1: <笑>若い子はりがちですけどね
0: 。<笑>でも、だって朝起きて、アメリカに来てるってなって、アメリカに来たのに朝ごはん、マウンテンデューとかコーラ飲んで終わりでしたから。<笑>今のマリコさんから想像つかない<笑>生理来ないとかって言ってるんですから
1: 。<笑>
0: すごかったですよ、あの頃で、私、北海道でその薬剤師の勉強をしてるとだって。朝ごはん、カロリーメイトとかで、お昼ごはんとかお味噌汁で終わりみたいな、あんと整理来ないとかやってあって、そこで病院行って、で血液検査とかして、でもちろんエコーとかやって、僕に何も影響ないですねって、何も問題ないです。
1: そうなんですけどねこう表面化するまでに、ね、タイムラグがあるから余計ね。そう,そうなんか若い人に you are what you eat って言ってもなんかはだからみたいな<笑>見た目変わんないじゃないみたいになっちゃうからね
0: 健康的な食事しなくても生きていけるしってなっちゃうんよ、ね
1: 。そうそうなっちゃうんですね。でも私もそんなこんな今今でこそこんなこと言ってますけど中高生の時にその。自分の、ね、体の中でどんなことが本当に具体的に起こってるのかなんてあんまり、ね、関心持ってなかったですもんね。うん、月1回30日に、うん、そうだな最初28日だったかな中学生の時ねで高校生ぐらいになって30日で高校卒業する頃から32日周期になったんですけどなんで変わるんだろうみたいなのがちょっと疑問にあったぐらいで深く考えてなかったですもんね。で大学入って割と早々に18の時でしたっけ、うん、医学部に、ね、入ったんで解剖学実習があったんですね、うん、で衝撃を受けたわけですさあじゃあやりましょうってなった時にそれでね生理がねあのクラス100人いるんですけどね1学年、うん、あの女子大だったんでみんな女の子だったんですけど半分ぐらいの子が生理止まったんですよ Wow. Wow. 衝撃を受けすぎて
0: 、wow.
1: でその時にみんな思ったんですよ。えちょっと私止まっちゃったんだけどで私も私も私もってなった時にその人間の体の,その繊細さとかこう神秘さみたいなものそれでねやっとその時に初めてやっと自分の生殖器にちゃんと興味を持ったんですよ。そ
0: うねうんだからだうその体と心がつながる感覚っていうのは。ないんだよね。ないで
1: すね。なんかこう,、はい、そう,そう、パワーで押し切れちゃうからね、若いう
0: そのままそれでパワーで押し切って、いざ妊娠したいなとか、結婚して、ああ、子供欲しいなって思ったときに、できなくなったときに、オーマイガーってなるんですね、やっぱり。でそうなんですね。大量出血が続くまで、まあ、放っておいたって言ったら放っておいてますからね。でそのストレス,がストレスが大量出血につながってるっていうふうに、全然思わなかったです。うーんね、でもこれはもう本当に生理はね、ストレスに直結してます、これはもう
1: 。もう女性のね、女性の健康のバロメーターなので、うん、自分のその、生理なりを生殖器なりを把握しないと本当は、ね、何も始まらないはずなんですけどね周りも知ってる人少ないしそ,うそ,うそ,うそんなこと言ってる人が周りにあんまりいなかったりするしだから今ねこのポッドキャスト聞いてマリコさんの話聞けてる人はラッキーだと思うんですけど出会えたことがねでも,うなの<笑>でもそこに気づくまでみんな時間かかっちゃうんですよね。それがもったいないなですよね
0: そうなの、もう本当にそうで、だからその、私の中ではもう放っておかないでほしいんですよ、生理痛とかも、生理不全、うん
1: 。そう、だからまず、生理痛は、異常だっていうことにね、気づいてほしいですね
0: 。で、その、我慢できるから大丈夫、で鎮痛剤飲んで、あさっき言ったみたいに、パワー、パワーで押し切れちゃうから、大丈夫と思っちゃうんだよね。うん
1: そうで日本だと頭痛、生理痛にとかって言って気軽に CM 流してるじゃない<笑>あこれ飲めばいいんだ、みんな一緒なんだって思っちゃうですよね。
0: だから、その異常な、まずでも最初にその何が異常かっていうのを教えてる人はいないんだよね。うん、<笑>そこなのよ
1: そうなんですよねままそうそう自分のそう通常運転の体はこういう,ここう,いう感じでとかそうだその例えばね、その,の中に自分で指入れてみてどういう状況になるかっていうところまであの全員やれとは言いませんけど例えばね、外陰部ねその、おしっこが出るところと、その,けあの軽血が出てくる膣の入り口のところね、その周りで、生理周期によって少しその血流が増えて充血したりとかってあるでしょあとセックスをする時でも充血してこう感触が変わったりするでしょでそういうものからでもいいからちょっと気づいてほしいなってなるんですの。中のね卵巣とね子宮を見てみろとは思わないしいきなりエコーを受けに行けとも思わないけどそういうあのお家でパッとできることからやってもららえたらいいなってそういうのをそのお母さんが娘に教えるとか学校で先生が「ほらみんなそうでしょう?」って,やっ試してあの確認してみてとかって言ってくれるようになったらいいなと思うし今そういう習慣が全くない人も、うん、のマリコさんのポッドキャスト聞いたりとかあと今日の話を聞いて「おおそういえばやったことなかったやってみるか」って思ってくれたら嬉しいなって。
0: そうですね、その体のほ、うんとにすごいうまくできててさっき言ってたみたいにハイランキーで卵が出るときっていうのは、うん、ただもうねえつってから出る織物の質が変わってくるっていうこととかも知らない人が多いんですよねあのハイランキーはそのすごいわって伸び,る伸びて伸びるそのう
1: んねえ木、ねね、って感じの
0: ねで納豆ぐらい伸びるんですよ織物がねでこなんでかっていうと、精子が泳ぎやすいようになってるんですよね。で泳ぎやすい織物に変わっていくんです。で、その採卵期のときはそれ、しかもその筒の長さも変わるんですね、さっきおっしゃったみたいに。なんでその筒の変わるかっていうとそうその精子がた、精子がたくさん泳いで、質のいい精子がこう男子に届いてほしいからいう。体、ま、の、あ、自然な変化なんですけど、こういうことは教えてる人もいないんですよね。
1: 膣の中のねアルカリとか酸性の度合いも
0: 変わるしねそうそうそうそうそうそう匂いも
1: 少し変わるしね
0: <笑>で大体排卵期になるとねその充血してこの外陰大小陰唇大因子,子,子がこうふっくらしたりとかして、うん、シャワーみたいなのが分かったりとかしますからね、うんうんうんうんこか
1: そういうこともね、自分で確認できちゃう、ちょっと鏡で見ればわかるんだけど、多分ね、鏡で見たことない人もいるんじゃないかなと思う。なので、例えばね、産婦人科にとか、まあ、健康診断でもいいけど、健康診断でパップスネアとかするでしょ、細胞診とかってほら、子宮頸がんの。あの検査をね、健康診断でするっていうのがあるので大人の人だったらあ私受けたことありますっていう人多いと思うんですけどあのー、そういう検査をさ受けるう時にしたってんちょっと待って私今何言おうとしたんだっけなんか大事なこと言おうとした忘れちゃったなんだっけなパップステアの話なの,ものそれをね不倫して何か言おうとしたんですごめんなさいなんか忘、ね、れちゃったそれでごめんなさいの健康診断とかでそういうパップスメアを受けたことある人いると思うんですけどなんかそういう時にね初めて織物の異常に気づかれることがあるんです婦人科の医者にこの織物多分感染症だなって分かるタイプの織物があるんですけどこれいつからですかってえって何のことですか<笑>それぐらい自分の織物についても関心のない人が多いんですよね。なんで、まあ、そういう簡単なところからちょっと観察始めてもらうとあれおかしいなってすぐ気づくと思うんです。うんうん、そうしたらそこが病院に行く病院に行くっていうか、まあ、病院に相談しに行く。
0: えー、っとタイミングなんですよね。うん、そうで何か,そなんかってお医者さん自体別にそのなんか毎週通って仲良くなれって言ってるんじゃなくてその<笑><笑>自分がなんか困った時にで私は産婦人科近く近所の産婦人科の人がいるんですけどその人と仲良くなっておくと、うん、いろんなことを教えてもらえるんですよねやっぱり。で自分の体を誰かが他の,そのプロフェッショナルの人が知ってるっていうことはすごいこう安心感にもつながるしでプロの人がこうやって見てくれてるんだっていうこともなんかこう自分以外の人が自分以外の人が自分の子宮について知ってるってことはすごい重要なことなんですよね
1: 。んと日本だともさ、ね、あの日本語で言うならかかりつけのお医者さんとか。町医者さんとかその家族代々お世話になってますみたいなねそのおじいちゃんもおばあちゃんもお父さんもお母さんも私のこともあのーあのー、何お医者さんのとこに行けば全部分かってくれてるからっていうような人が昔は結構いたんですけどその介保険制度のねちょっとネガティブな部分としてはフリーアクセスシステムだからそのんだろうな自分のことを把握してくれる？かかりつけ医を持ちにくくなっちゃうんですよね。うん、うん、なんでそのそうそうそうだから。よりそのそのシステムで行くんだったら、より自分の体を自分で把握しとかなきゃいけないし、もしくはそのかかりつけの内科のね。クリニックがあるように、かかりつけの産婦人科のクリニックをうん持っててもらえたらなとは。は思いますね,ですね。マリコさんみたいにね。うん。
0: そうね。そう、そうしない。なんか逆にね、その私はアメリカアメリカにいるから、そのかかりつけの人がいた方がいいと思ってて、PCT 以外に
1: 。
0: うん。あのなんでかっていうと、私の場合はもう常に爆弾を抱かえかているので。近視があったりとか、なんかその前の,その大量出血っていうのはいつ起こってもおかしくない。私の中で、いつダイエットを変えたりとか、そのストレスマネージングしても、その大量出血っていう可能性はいつでもあることなので、私は、うんうんうん、私の場合は持った方がいいと思ったからいいんですけど、あのそう、ね、その産婦人,婦人科でも産婦人科医でもいいんですけど、あのまずは町医者でいいのよね。その例えばその地域にあるその自分の行きやすいあのレディースクリニックであ,るあったりとか産婦人科だったり、まあ、特にそのいきなり大病院に行く必要はなないわけよね
1: そうなんですもうあの違いはその検査機器とか特殊な治療機器のあるなしであってそのいきなり大病院に行くメリットはほぼないです。待ち時間が長くなるだけだし<笑>あとね、医者も選べなくなっちゃうでしょ大きい病院だとその時の担当票とかがあってうーんなのでかかりつけ、えー、を持つとかその何かちょっと軽い不調があった時に受診するのに大きい病院であるメリットはないと思いますね。うんで特殊な検査や特殊な治療がたまたまその、ね、ご本人の持っている病気で必要だった場合に初めてそこその紹介してもらって、えー、行く場所なので、ね、大きな病院はね。本、う、当、ん、日本でもあのアメリカほどではないにしろ分業は今進んでいていきなり初診である程度の大きさの病院に行ってしまうと特別にあの料金も取られるようになってますから。うん、無駄に来ちゃったねっていう<笑>ペナルティみたいなのが取られるようになってきちゃってるので、うん、そうより特殊な治療や検査に特化していく住み分けをしていくっていう方向にはなってますから、うんうん、大きい病,の大きな病院に、まあ、行かないとして
0: もそのレディースクリニンクに行ったとして、うん、だいたいその検査の流れとしては多分どこにその検査の流れ不婦人科ってかっててググレばも出てくると思うんですけどまずはその検査に行こうと思う前にその整理がいつあったのかっていうのをまず知っておかなきゃいけないじゃない検査の流れとしてはまあ看護婦さんとかそのそのスタッフの方が体重とかを測ってでそこからそのまあ先生に行ってで先生にこういう症状があるんですって言って、まあ、エコーをやってあのなんか変な異物がないかっていうのを肛門に指を入れてで、まあ、血液検査、血液を取って、で、それで検査を待って、で、で次の日に、まあ、次の日とかその検査が出るまで、だいたい1週間から2週間か,かかると思うので、で、そこでまた先生に行くっていう、こういう流れですよね、基本的に。他に、あ、まあ、うん。
1: 基本的には
0: 。パプスミアと子宮部の、あの、パプスミアってその子宮頸がんの検査なんですけども、の子宮頸がんの検査の時には、あの、器具を挿入して、で、そこからその子宮頸部のところその、うん子宮の入り口の,その先っちょですのね。先っちょのところの細胞診をちょっと取って、でで検査は終わりですよね
1: 。うん、そ,うですそうです、そうです。まあ、日本の場合は、ね、直腸診は、ね、いきなりしないことが多いですね
0: 、嫌がる方が多いか
1: ら。うん、日本はいろいろ配慮しますけど、<笑>うんまあ、必要あればやりますね。一所性子宮内膜症とかの、ね、判断にはやっぱりどうしても直腸診必要なので。うんうん、でも多分初心ではしないかな、日本だとね。そううん、あとに、うん、日本の方が画像診断へのアクセスがすごくいいので、な何せ安いので、そう<笑>びっくりするほど安いのでね、うん、ねだってアメリカだとアメリカあの MRI とか1000ドルとかさ、うん、CT だと300ドル、400ドルとか、エコーでもね。っていうそういう値段になってくるので、なかなか気軽にはできないですけど、日本の場合はね、割と画像診断も必要あれば早いですね、やるので、MRI とか、割とすぐ取っちゃいますけど、まあ、初心で取ることは、まあ、ないですからね、さすがにね
0: 。<笑>血液検査い外わり、結果によっては、まあ、MRI に行くかもしれないと
1: ねうんだからそんな
0: 怖いことじゃないんだよね。多分足を開いてその器具を挿入されるっていうのが嫌なんだと思うんで、もしその男性の意師の人が嫌なんであれば女性のところに行けばいいと思うし、でアメリカの場合だとあの男性の人がその器具をそ地図に挿入するときには、看護婦の人が女性の看護婦の人が横についてるんですよね。そういう感じじゃないんですか、日本はあ。日
1: 本もそうですよ、ほとんど。よっぽどあの人が足りなくて、あのつけないっていう場合は除いて。でも大抵はいますねそうです。女性の先生でも女性の先生。でもあの看護師さんの立ち会いはまずありますね。今はさらに厳しく
0: なってますからね。そういうことはね。うん。今ね、そんなに怖いことじゃないので、もう皆さんあの<笑>長い。もう本当にもうひどい。成立がもう。はっきり言って、1ヶ月以上続いているようだったら、絶対病院行ってください。これはもう、うんで
1: 。そうなんです。あと、経血量が、ね、増えた時も。であの、軽血量増えた時っていうと、みんな、えってなることが多くて
0: 。これもね、私も言いたかったんですけど、経血量の普通の量があって、で、これね、なんかこの、確かあの、なんかのイベントで言ったんですけど、なんだったかななんかで言ったんですけど、大体いい通常の献血,血量、正常の献血,血量って、日本産婦人科医のレベルで言うと150ミリなんですよ。150ミリはどれくらいかっていうと、えっ、ー、と、牛乳瓶1本。牛乳瓶ってもない今ないんだって牛乳瓶。<笑>ないのないの瓶本当<笑>牛乳瓶ってどれくらいですかって言われたとき、私、だいぶ衝撃だったんだけど。<笑><笑>まあ、そうだからあのー、牛乳瓶150ミリっていうと多分ねあのコンビニで売ってるあの豆,乳豆乳とかああいうちっちゃいのありますよね大体あれのパッ
1: ク系の飲み物ってことね
0: あれ,あれの2本分くらいだったはず1点多分それくらいだと思うんだけど1 80ミリリットルなのかなそ
1: れパック1個が。
0: パックはのどれくらいだったのかちょっとご。ごめんなさい。わからないんで
1: す
0: けど、ね。50ミリ。だから牛乳ミリ1本で、多分牛乳パックで、牛乳パックもないんだろうね。の多分あれで言うと、多分80ミリとかだったと思う。80ミリから100ミリだった
1: ちょうど2個分だ
0: 。だいたい2個分ぐらい、うん。で、でもそれを測るのが、いちいち測れない。から測らないからわからないと思うんだけど。の生理ナプキン大体1個でひたひたになると昼用で言うとね大体10ミリとかなので3本も1本で大体10ミリとかでその、えっと、夜用とか夜用とかになると大体15ミリとか20ミリとかなので、うんうん、それを数えてる人もなかなかいないんだよねだからその数えてほしいのに
1: そのまま捨てちゃって
0: そう捨てちゃうの。だから忘れちゃうもんね。自分の経血量とかどれくらいが大量なのかっていうのは知らない人も多いんですよ。だからこれはね知っておいてください。だいたいひた,ひたひたになったナプキンを1枚として数えると、昼用でだいたい10ミリだから、これがその昼用のやつを使ってるとしたら、15枚以上はもう絶対、うんうんうん、使
1: える、ね。そうそうそうよしじゃあこれを聞いている皆さんは次の生理の時は自分の経血量をチェック。
0: ックうん、であの生理のカップを使っている人っていうのは多分その生理のカップを測れるように、そのミリリット
1: ル。ついてます、ついてます。うんうん。うんメモ
0: リがついてる。Padding- 見てしいですね、あと何か他に体のサインでこれは病院に行ってほしいとかっていうのとかは何かありますか,か意外
1: にほっとかれるものシリーズで言うと、そのそうね、ひどい PMS もそうだしあとはその外陰部のかゆみとか痛みとか、うん、あと性交痛セックスしてるときにすごい痛いとか
0: セックスそうそう
1: そう,そう出血がその、えー、と生理中でもないのに出血したりしたととかそういうので、ね、割とみんなほっとくので。あと生理前
0: のあ日本語でで、うん、不正出血っていうのはスポッティング生理前のスポッティング、うんうん、スポッティングは多分不正出血でいいんじゃない経前
1: 不月経前不正出血,正出血、うん、
0: これもあの見てください特にね私のご相談で多いのはあの生理前3日ぐらい前からこの茶色い織物が出るっていうその多分年齢がこう,こう重ねていくつに,につれてやっぱちょっと織物が茶色くなっていく人っていうのがいらっしゃるそういう方もいらっしゃるんですけど生理の日ってそのスポッティングの日は数えないんですよ月経周期に。で栓潔があった日
1: から
0: を数えるので、うんうん、スポッティングはその生理周期の中に入らないのね。で、その中、それでなんか生理周期がもうすごい長くなったりとか、すごい短くなったりとか。なるほど。そう、だから、スポッティングの時、その茶色い織物があったりとかするとです、ね、それはもう、せい、生理のその人をして数えなくて。完全に赤いこの、鮮血があった出血の日を、うん
1: 。そうですね。そうですね
0: 。うん、だから、まあ、そういうなんか、こう、いろんなことをね、教えて。教えるっていうかこう伝えていきたいなと思うんですけどもそんな幸子さんから何かこの私のポッドキャスターのミスナーの方たちに何かメッセージはありますか
1: と普段言いたくて言えなかったことは今日十分喋らせてもらったんですけど<笑>もっとみんな自分のこと知ろうねっていうのが一番言いたかったんですけど、うん、えっ、ー、とあのーこののポッドキャストの最初の方でちょっと軽い自己紹介をさせていただいた時にも言ったんですけど今ね本格的にあの医療相談を、えー、受け始めています。であのー、メインターゲットののはやはりあの一番困ってらっしゃる海外に住んでいて、えー、言葉の壁でね病院を受診したりするのが困難な方たちなんですけどもちろん日本に住んでる方からもねご相談たくさんいただいてるのでもし困ったことがあって身近に相談できない人が相談する人がねいなかったらお気軽にお声をかけていただけたらなと思いますあの継続的にご相談乗ってる方に関してはちょっとお題をね今いただいてるんですけれどあの最初のご相談は皆さんあの無料でやらせていただいてますのでそ,れのその1回の,、ね、あの相談で問題が解決しちゃう方もいますので、ね、あのこれをきっかけにあの長年不思議に思ってること辛く思ってたこと、えー、解決したかったこと、まあ、残念ながらの私医療系のことしか分からないのでそのジャンルに限られちゃうんですけどあのちょっと相談してみたいなとか。いうことありましたらご連絡いただければなと思います
0: 。で、幸子さん、どっか幸子さ,さんにですね、あのアクセスするときはインスタグラムでいいんですか
1: <笑>インスタグラムが一番手軽
0: だと思います。ケ、okay、ー。で、彼女のインスタグラムは私のショノー,ートにも載っておくし、あの、インスタグラムの、私がそのインスタグラムに幸子さんのエピソードをリリースしたとき、<笑>ここにも載っけておきますので。ぜぜひぜひお気軽にさつこさんにご相談くださいませ
1: 。はいありがとうございま
0: す。<笑>ありがとうございました。とっても楽しかったです。
1: ね、こちらこそすごい楽しかったです。
0: では、失礼します。はい。Thank you for listening to the end. 皆さん、最後まで聞いていただいてありがとうございました。さあ幸子ドクターのお話を聞いてですね、何かこう、体に異常をなんとなく感じてるのに、長いこと病院に足を運んで検査をしてないという方たちがいらっしゃったらですね、ぜひぜひ、あのセルフケアの一環としてですね、病院に足を運んでいただきたいなと思いながらも、このエピソードをお送りします。で、あの、生理とかですね、生理以外にもですね、なんかこう、体のエネルギーについてですね、これがどういうふうにこの子宮の病気につながっているかっていうことでもですね、無料のスーパーウーマン、無料のスーパーウーマンだった、無料のフェイスブックグループ、スーパーウーマンのラインズでお話ししています。こちらは完全ラプライベートでですね、皆さんその生理のこと,つことについて、大体その2週間に1回、隔週でですね、あのー、私が登場してお話、いろいろ皆さんとお話をしています。ぜひぜひ、これに興味,か興味がある方は、ぜひいらしてください。スーパーウーのランジは私のインスタグラムのアカウントのリンクから入れますので、ぜひぜひお越しくださいませ。ではでは、See you next week. Bye!